0: Met. Protagonizada por Anthony Quinn Oscar Verme David Janssen Y Vittorio De Sica la participación de Sir Lawrence Olivier Escrita por John Patrick y James Canaway Basada en la novela de Morris L. West Dirigida por Michael Anderson Una extensa llanura nevada, un pequeño vehículo destaca sobre el Inmaculado Blanco que le rodea. El coche avanza contra la ventisca, atravesando las blancas dunas heladas creadas por la nieve. Se trata de un vehículo militar de color verde oscuro, con una estrella roja pintada. Equipada con orugas como los tanques, la camioneta militar avanza conducida por un soldado. Poco después, el vehículo llega a una especie de campamento militar en mitad de la taiga. Hay guardias vigilando desde altas torres, varios barracones desperdigados entre la nieve y algunos hombres caminan portando herramientas. El soldado aparca la camioneta contra un montón de nieve. Del vehículo bajan dos hombres ataviados con gruesos abrigos y gorros de piel. Avanzan hacia una especie de cantera y observan desde arriba el panorama. Abajo, filas de prisioneros trabajan vigilados por guardias armados. después un altavoz comienza a sonar. 103592. 103592. 103592. Uno de los presos que está soldando una tubería se detiene y levanta su máscara de soldador.
1: 103592.
0: Le entrega su soplete a un compañero, se quita la máscara y se aleja colocándose su sombrero de piel. Otros prisioneros le observan extrañados y con un aire de preocupación en la mirada. El hombre baja por una escala de madera y se cierra mejor el abrigo para protegerse del extremo frío. Más tarde, con un pequeño atillo al hombro, sale de uno de los cobertizos y se encamina hacia la camioneta militar, donde le esperan los dos hombres que han ido a buscarle. Se montan y el vehículo parte cruzando en dirección contraria las inacabables llanuras nevadas. Después, el hombre va montado en un barco que atraviesa un mar rompiendo los grandes bloques de hielo de la superficie. En la cubierta, el prisionero mira hacia el horizonte mientras los otros dos hombres le vigilan. Uno de ellos enciende un cigarro y el otro se cubre los ojos con unas gafas de sol para evitar el deslumbrante reflejo de la luz sobre el hielo blanco. El prisionero contempla el camino que el barco va abriendo mientras reflexiona preocupado. Mientras, al amanecer, un coche avanza por las vacías calles de Roma en dirección al Vaticano. El vehículo atraviesa la plaza de San Pedro y aparca frente a la gran columnata. Entonces, el conductor se apea, y al poco, un sacerdote le guía por una sala decorada con frescos, hasta el enorme despacho de un cardenal. El
1: señor George Faber, eminencia.
0: El hombre pasa, y el cardenal se levanta para recibirle.
1: Le agradezco que haya venido, señor Faber. Una llamada del Vaticano es siempre un acontecimiento. Siéntese, por favor. Gracias. Señor Faber, desearía brindarle un reportaje en exclusiva. ¿Con las cortapisas de siempre? Y algunas más esta vez. Primero, debo saber de qué se trata. Es una historia política, absolutamente. Necesitamos cierta reserva, cierta discreción al publicarla su eminencia me conoce, tengo una reputación Oh, y una reputación excelente señor Faber pero ha de aceptar el relato tal como se lo dé o dejarlo si lo rechaza lo adjudicaré a los franceses eh, desearía difundirlo con marchamo norteamericano con preferencia en televisión ¿una entrevista? ¿Mm? exactamente no puedo atarme demasiado eminencia eh, no siempre podré controlar lo que me diga mi entrevistado ¿Sí o no? ¿No hay otra salida, inminencia? En absoluto.
0: Esa noche, en Moscú, un hombre entra en un despacho donde espera el prisionero.
1: Kirill Pavlovich.
0: Kirill se da la vuelta y mira al recién llegado que sale de las sombras.
1: Piotr Ilich Kameñev. Buenas noches, presidente. Qué lejos queda la prisión de Lubianka, ¿Verdad, Kirill? Tome asiento. Gracias.
0: Kirill se sienta y Kameniev abre un mueble bar. ¿Quiere una copa? Como guste. El presidente sirve dos vasitos de vodka y le entrega uno a Kirill.
1: La Valles Darovia. Las Darovia.
0: Alzan sus vasos y beben.
1: ¿Para qué me ha hecho venir? Quería saber cómo le han tratado los años. ¿Solo eso? No. Usted me ha obsesionado durante veinte años. Pienso en la Lubianca. Aquello era un infierno para los dos, ¿verdad? Yo el atormentador y usted el atormentado. El hombre que hay en el fondo del espejo y el hombre que se mira en él. Al fin no sabemos cuál es el verdadero, ¿eh? Así es. Lo fui desmontando como a un reloj y volví a montarlo. Fue una profunda experiencia. Nunca he podido olvidar aquello... ¿Me permite una pregunta? ¿Antes jamás dudaba usted? <risas> Ciertamente.
0: Amenief le muestra un expediente.
1: Esto es usted. El preso político 103592 Kiril Pavlovich Lakota. Todo está aquí, desde que nació hasta este momento. Excepto la respuesta a una pregunta. ¿Qué aprendió en sus 20 años de cautiverio? Es una grave pregunta, Piotr Illich. La respuesta es importante para mí ¿Qué, qué aprendí?
2: ¿Mm?
1: Aprendí que un hombre sin amor de ninguna clase Se seca como la uva en la cepa agotada Solo eso? Trato de aprender más todavía ¿Y no ha aprendido a afrontar la libertad?
0: Iril mira Cameniet muy serio
1: He sido libre durante mucho tiempo. Aunque quizá no totalmente. Pero aún no ha respondido a mi pregunta. ¿Para qué me ha traído aquí? Quiero mostrarle un mundo que se ha vuelto loco. Venga.
0: Le lleva a una sala con una gran pantalla que enciende mostrando un mapa del este de Asia.
1: La movilización china está lista en su 80%. El mapa señala tres nuevas divisiones que se dirigen a la frontera de la Unión Soviética. El fracaso de las cosechas en amplias áreas de China hace inevitable el hambre. En consecuencia, los informes indican que los chinos preparan una embestida sobre las zonas arroceras de Birmania, Tailandia, Vietnam del Norte y un simultáneo levantamiento en Hong Kong. La séptima flota de los Estados Unidos se despliega en orden de batalla en el mar de la China. Y cuatro submarinos portacohetes de último modelo han sido añadidos a esa flota. Cada día nos preguntamos qué podemos hacer para evitar que esos preparativos se vuelvan contra nosotros y nos asesten su golpe. ¿Ve usted ese individuo? Le parecerá poca cosa, pero no se engañe. Es el líder del pueblo chino. Y para demostrar que lo es, puede que antes de tres meses no tenga con qué alimentarlo. Un mundo loco, en el que hacemos pasar hambre a un gran país y lo abocamos a una guerra atómica. Voy a devolverle a usted a ese mundo, Kirill Pavlovich. ¿Qué quiere decir? Vamos a libertarle. ¿Libertarme? No comprendo. Su libertad se ajustará a un pacto. ¿Un pacto? No haré pacto alguno. Claro que lo hará. Usted es un hombre que siempre ha sido fiel a sus superiores. Sus superiores han hecho el trato y usted lo aceptará. Y me ha hecho venir aquí para decirme eso. Porque usted es un hombre sencillo que siempre me ha obsesionado. No, eso no basta. Porque donde quiera que se halle usted... Sabré que hay un hombre que me conoce tan bien como yo le conozco a él. Y puede decir la verdad... ...sobre Piotr Ilyich Kameñev... ...y su Rusia. No espere usted utilizarme. No lo espero yo.
0: Vuelven al despacho donde les esperan dos hombres.
1: Tovaris, presidente. El padre Telemón de la Secretaría de Estado del Vaticano. Excelencia... Su hombre, Kirill Pavlovich Lakota, antiguo arzobispo del VOV. Señor arzobispo, por favor. Su pasaporte, Ilustrísima. Desde este momento, queda entendido que su Ilustrísima es ciudadano del Estado Vaticano y goza de inmunidad diplomática hasta su salida de la Unión Soviética. Antes... Kirill Pavlovich debe saber las otras condiciones para su liberación. ¿Cuáles son? Que el Vaticano se limitará a publicar el hecho de la libertad del arzobispo Lakota y que el arzobispo no hará declaraciones públicas respecto a condiciones de vida o personas de la Unión Soviética.
0: Kirill se gira hacia Kamenev, que se ha sentado en su escritorio.
1: No puedo aceptar esas condiciones. Pero ellos las han aceptado por usted.
0: Poco después, un avión despega del aeropuerto de Moscú. En su interior, viajan Kirill y el padre Telemón. El joven sacerdote propone un brindis.
1: Por la libertad de su Ilustrísima. Por mi destierro. Beben. ¿Cuánto falta para llegar a Roma? Uh, una hora y media. Y luego...
2: Aquí lo tiene, señor.
1: Gracias. Se hospedará en el colegio ucraniano y creo que pronto será recibido por el Santo Padre.
0: Telemón se tomó una pastilla.
1: ¿Está indispuesto, padre? No, tengo un enemigo en mi sangre que un día me matará, según dicen. ¿Cuánto lo siento? Tengo que acostumbrarme a la idea. ¿Señor? Está escribiendo un libro. ¿Qué más quisiera? No, no. Mis obras están sometidas a examen de una comisión pontificia. ¿Por qué? Durante años se me ha prohibido la enseñanza y publicar cosa alguna. Me, me habían acusado de sostener opiniones peligrosas para la fe. ¿Cómo obtuvo este cargo? <risa> me metieron en una sagrada congregación para preservarme de cualquier riesgo. Yo soy en realidad antropólogo. Pasé largo tiempo en Asia y descubrí allí un mundo en explosión con millones de bocas hambrientas y me pregunté con qué clase de sabiduría contaba la iglesia para poder contener aquella explosión entonces empecé a escribir y me hice filósofo el menú señores ¿y cuántos libros ha escrito? diez Diez. ¿y cuántos ha publicado? ninguno
0: Al rato, el avión aterriza en Roma En el aeropuerto, una guapa joven espera a Dios Feiler El periodista estadounidense Que aparece con otro hombre
2: Línea aérea Línea aérea escandinave Anuncia el arribo del suyo volo 831 proveniente de Mosca, Copenhague Hola Vaya, el poder del ojo humano ¿Qué haces tú aquí? Nunca te he visto trabajar
1: Te dije que esto es muy serio y nadie tiene que saberlo
2: ¿No puedo verlo oculta?
1: No, nena, medio Vaticano está esperándome
2: Ah, es que no estoy... presentable ¿Mm?
1: ¿Le besa? George Sí Espérame en la barra del café
2: No esperaré
1: ¿Cenaremos juntos hoy? No lo sé, George Tengo que irme Te, te telefoné
0: George se marcha Y su compañero le sigue tras saludar divertido a la joven Esta se queda muy molesta En la pista de aterrizaje El avión de las líneas aéreas escandinavas se detiene Colocan la escalerilla Y abren la puerta Los pasajeros comienzan a descender Kirill y Telemón bajan charlando entre ellos Abajo les esperan el cardenal que saluda efusivamente a Kirill y un sacerdote Algunas cámaras de televisión les enfocan y George Faber se acerca al sacerdote liberado para entrevistarle
1: solo, solo unas preguntas, ilustrísima Pero es que... ¿Cuándo se le comunicó su libertad? Anoche, en Moscú ¿Le sorprendió? Pues me inquieto ¿Buen trato en su confinamiento? Uh, durante largo tiempo, no. Ahora, como trabajaba en industria pesada... ¿Hasta ese extremo llegó a someterse al sistema? Señor Faber, mientras un sistema cualquiera proporcione pan, trabajo y dignidad, estoy dispuesto a colaborar con él. Esas cosas son buenas en sí, tanto si existen en Roma como en Siberia. Y el pan, el trabajo y la dignidad, ¿quién puede negar que existen en Siberia? ¿Y se le permitía allí ejercer el sacerdocio? No, no. Yo lo practicaba sin permiso entre mis compañeros prisioneros. ¿Tiene esperanzas de que la fe cristiana, sobre todo la católica, se practique libremente algún día en los países marxistas? Yo no soy un profeta para poder informar de qué manera el reino de Dios ha de quedar establecido. Y, y creo que basta ya. Muchísimas gracias. 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 Gracias.
0: Kirill y Telemón se alejan y Faber se dirige al cardenal.
1: Creo que hemos dado con un hombre muy duro de pelar. Sí, pero no cabe duda de que es un cristiano.
0: El cardenal se va sonriendo divertido. Poco después, monta en un coche con destino al Vaticano. El vehículo oficial atraviesa las calles de Roma con Kirill Telemón y el cardenal en su interior... El antiguo prisionero mira a su alrededor sin poder creer que ya es libre después de 20 años. Pasan junto a modernos edificios y antiguas ruinas romanas. El cardenal ejerce de guía turístico señalando a Kirill los lugares por los que pasan. Al final de una gran avenida se encuentra el coliseo. Lo rodean con el coche y Kirill lo contempla con admiración por la ventanilla. Unos metros más adelante, el chofer reduce la velocidad del vehículo cuando una banda de música militar desfila por los alrededores. Un guardia urbano les indica que sigan su camino y Kirill ríe divertido disfrutando su recién adquirida libertad. Telemón le mira con una sonrisa... Al poco, circulan junto al mercadillo de puestos ambulantes. Después, junto a las ruinas de un viejo templo con altas columnas blancas. Más tarde cruzan el río Tíber por el puente Palatino. Al rato, llegan a la plaza de San Pedro y entran en los edificios papales. ...vestido con una casulla burdeos... ...conduce a Kirill hacia un pasillo... ...donde dos lacayos lo acompañan... ...hasta las estancias privadas del Papa. Un arzobispo le presenta...
1: ...su ilustrísima Kirill Lakota... ...arzobispo metropolitano del Bob.
0: El Papa se levanta de su mesa... ...dos cardenales se encuentran en la estancia con él... Kirill besa la mano del sumo pontífice en señal de respeto Este le abraza y le besa en las mejillas
1: Nuestro hermano Kirill Al cabo de 20 años Dios nos lo devuelve
0: Van hacia unas butacas
1: Siéntese, siéntese Gracias Santidad ¿Se encuentra bien y fuerte? Muy bien Santidad ¿Buen viaje? Muy bueno. ¿Fue dignamente recibido? ¿Sus habitaciones son cómodas? Oh, me han tratado como a un príncipe. ¿Lo que es en realidad?
0: El papa le hace una seña a uno de los cardenales que toma del escritorio un cojín sobre el que reposa un solideo cardenalicio, un pequeño casquete de seda roja y se lo entrega al pontífice.
1: Nos anunciamos que nuestro hermano Kirill es creado cardenal titular de San Atanasio. Yo suplico a su santidad que me dispense de tal honor. Eh, su santidad no me conoce, no puede saber lo que los años hicieron de mí. ¿Pero por qué? Es el más alto honor que podemos conceder. Ha servido a la fe, la ha defendido. Eh, no quiero oponerme a vuestra autoridad, pero es que tal vez no pueda seros útil aquí. Es nuestra decisión. En cualquier futuro trato con el Kremlin puede sernos inapreciable... Nos hemos dispuesto que trabaje en la Secretaría de Estado. Su Ilustrísima debe trabajar con nosotros desde ahora. Suplico a vuestra santidad que me dé una misión sencilla al lado de hombres sencillos. Nos necesitamos quedar a solas con el hermano Kirill.
0: El Papa le devuelve el solideo al Cardenal, que abandona el despacho con su compañero tras dejarlo nuevamente sobre el escritorio.
1: Se dice de usted que se le exigió que renegara de su fe y que ante sus ojos ataron y fusilaron a siete sacerdotes y aún así no renegó de la fe. ¿Es cierto eso? Procuro no acordarme de eso ni de otras cosas, entidad. Dios está contigo, hermano, y creo que Él te ha enviado. Confía en nos para hacer el mejor uso de ti. Pero antes he de conferirte tu dignidad.
0: El papá toma de nuevo el solideo Arrodíllate Kirill obedece a su pesar
1: Nos, te creamos cardenal titular de San Atanasio
0: Le impone la prenda Por la noche, en una fiesta, la joven amante de Faber Baila con un joven luciendo un provocativo vestido rojo Luego van juntos hacia otra sala.
2: Veo que la fiesta está muy animada. Marquesa, Dice en un momento. Oh, ya estás aquí.
0: En ese momento llega George, que se acerca a saludar a la Marquesa.
1: Marquesa.
2: ¿Qué tal, señor Faber? ¿Tienes un cigarrillo? Estaba diciéndole a esta joven que debe sentar la cabeza y casarse. ¿No está de acuerdo, señor Faber?
1: Yo no suelo dar consejos a las jóvenes. Raramente lo siguen.
2: Qué discreto es usted.
1: Es necesario, Roma es una ciudad pequeña.
2: Y muy chismosa. Lidia se preocupa por mí, George.
1: Tiene suerte de tener una amiga tan solícita.
2: Ah, soy una mujer anticuada, señor Faber. Creo en la vida, en el amor y en el logro de la felicidad. Pero hay que conocer las reglas del juego. No subestime a mi marido, marquesa.
0: Una mujer se acerca.
2: Conoce todas las reglas. Doctora Faber. Uh, Mario, ¿querrías traernos algo de beber? Perdone mi retraso, pero media Roma parece tener la escarlatina. Uh, no teman, vengo bien desinfectada, no contagio. ¿Cómo está usted? Uh, muy bien, he, he venido con Mario. Ya lo veo. Es muy guapo, ¿no te parece? Yo?
1: Sí, es muy guapo.
2: ¿Y qué edad tiene?
1: Eso podrías preguntárselo tú misma Ruth. Supongo que la marquesa no tendrá inconveniente en presentaros.
2: No, no. Entre mis defectos está el de darme cuenta de mi edad. Dispense, marquesa.
0: Ruth, la mujer de Faber, se aleja unos pasos. George. Marquesa. Kiara. Se marcha con Ruth.
2: Es, es avasalladora con él.
0: Ruth y George comienzan a bailar.
2: soy muy ingeniosa. Gracias. No,
0: no,
1: te lo digo como un cumplido.
2: ¿Qué es lo que no apruebas de mí? Que seas tan irrazonablemente celosa. Lo soy porque los celos me hacen ser irrazonable, George.
1: La
0: mirada de él se cruza con la de Kiara. Ruth le mira furiosa. Entre tanto, el padre Telemón recibe la visita de Kirill en sus aposentos.
1: Eminencia. ¿Puedo pasar? Por supuesto. nadie no interrumpo? No, de ningún modo. Ni enhorabuena. Gracias. ¿Me permite su abrigo? Sí, gracias.
0: Toma su abrigo y su sombrero. Qué sorpresa. Los deja sobre la cama.
1: Esto hay que celebrarlo. ¿Me acepta una copa? Eh, sí, me vendrá bien. Es Frascati. ¿Qué es, qué es esto? Ah, eso. Gracias. Lo encontré en el Museo Vaticano. Es una planta que solo tiene una juventud de mil años. ¿De veras? Pero lo realmente sugestivo es este pez. Tiene más de 200 millones de años. Sí.
0: Telemón tomó una pastilla con el vino.
1: Padre, cree que sigue el tratamiento médico adecuado. Los médicos saben tanto como las máquinas computadoras. ¿Por qué no se sienta? Oh, no, 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 se moleste. Y perdón este desorden. Gracias. Así que su audiencia está fijada para mañana, ¿eh? A las diez y media. ¿Ha leído ya mi libro? Sí, lo he leído. Bueno, no me condenarán a muerte por decir la verdad. <risa> lo que he encontrado es muy poca fe cristiana, tal como yo la entiendo, en su libro. Durante 20 años solo esa fe me mantuvo vivo. ¿Siga? Lo he hallado especulativo y osado y lleno de... ¿Herejías? Yo diría que que desafía a la fe. Por ejemplo, Jesucristo nos habla de la redención del alma y no he visto una sola mención de la palabra alma en sus escritos. Pero está allí, solo que bajo otro nombre. ¿Por qué cambiarle el nombre si no hace daño? Para expresar en términos modernos la realidad y la verdad más claramente. Pero, padre, si esas son sus verdaderas creencias, ¿por qué sigue siendo sacerdote? ¿Me acusa de falta de honestidad? Oh, yo no le acuso de nada. Es usted quien tiene que responder. ¿Pero está usted seguro de que es sincero consigo mismo? Estoy sentenciado a muerte y no puedo permitirme no serlo. ¿Desea un poco más de vino? No, no, no. Gracias. Gracias.
0: Elemón El se levanta y se sirve otro vaso de vino.
1: David, para muchos hombres las creencias son un refugio donde buscan seguridad. Y ellos, por miedo, le acusarán porque sus escritos son un peligro para esa seguridad. Yo no le temo a ser acusado, sino a ser reducido al silencio. Eminencia, incluso Dios no ha dicho su última palabra sobre su propia creación. ¿Le gustaría oír algo de Shostakovich? Con mucho gusto. <risa> su eminencia está destrozándome antes de que lo haga la comisión. Oh, no, David. Mi intención no ha sido esa. No, la verdad es que después de leer anoche su libro, no, no, no pude dormir. Uh, veía una mente privilegiada traspasando las últimas fronteras del pensamiento. Un espacio al que yo no osaría llegar. He venido a desearle suerte mañana. Tire una misa por usted.
0: Gracias. Al día siguiente, David acude a una reunión con uno de los cardenales, algunos sacerdotes y varios frailes de distintas órdenes.
1: Este es... el padre Telemón.
0: Todos toman asiento.
1: Bien, esto es una comisión y no un tribunal. Su objetivo es examinar el contenido de sus obras para ver si éstas se ajustan a los fundamentos de la doctrina cristiana. A su persona no se le juzga, así que puede estar seguro de que su presencia aquí no ha de reflejarse en su reputación. Celebro iré su eminencia. <risa> He aquí el primer problema, padre, que se plantea a lo largo de toda su obra. ¿Qué es usted? Filósofo, teólogo, poeta, científico. ¿Cómo debemos juzgarle? Juzguenme como hombre que intenta responder a lo que se pregunta todo hombre. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? ¿Tiene algún sentido la belleza, la fealdad, el terror, el sufrimiento, la muerte cotidiana? ¿Todo lo que forma la trama de la existencia? ¿Está hablando el poeta? ¿Por qué solo el poeta y no el, el teólogo y el científico, que también sangran y mueren? ¿O sea que pretende adelantarnos? Yo he escarbado en la costra de la Tierra de Dios y he visto un archivo de vida inscrito en ella, un archivo maravilloso. Dinosaurios, reptiles voladores, todo un mundo que se fue. Pero la línea es indudable que fue trazada por el dedo creador de Dios y siempre apuntando en la misma dirección al hombre capaz de pensar. Y aún más allá de nosotros, ¿a qué? O este mundo no es más que una trampa trágica en la cual el hombre vive sin esperanza y muere sin dignidad, o bien es como Telar de Jardin escribió hace muchos años. Un gran devenir en el que la humanidad sea impelida hacia una gloriosa plenitud en Cristo. Yo creo en el devenir de esa plenitud. Yo creo en la, en la futura unión del mundo con el Cristo cósmico. Déjeme penetrar en su terreno por un momento, padre. El dinosaurio desapareció de la Tierra. ¿Por qué? No estamos seguros. Las pruebas apuntan al hecho de que era un ser... Eh... Adaptado a un ambiente peculiar y cuando este cambió, se extinguió con él. ¿De qué modo? Unas veces por enfermedad y otras veces por la violencia, cuando seres más fuertes que él lo devoraron. Según eso, el dedo de Dios también apunta a la destrucción. Sí, es parte del esquema del desarrollo de la evolución. El ciervo es un animal muy prolífico. Dejaría la tierra sin hierba. Entonces el león devora al ciervo y se conserva el equilibrio de la naturaleza. Bien. Vayamos a otra cosa. Cuando habla del hombre, usted lo llama un animal muy especial. Es el animal que sabe y que tiene conciencia de ello. Exacto. Ahora bien, en nuestro museo hay un cráneo de un hombre prehistórico. Cráneo roto por un hacha de sílex, lo que demuestra que fue muerto por un semejante. Sí, lo he visto. Un acto de violencia, ¿no es eso? Sí, sí. Un acto de destrucción, ¿verdad? Cometido por un ser sapiente y consciente. Sí. Un acto como el de matar a un hombre de un tiro en un callejón de París. En esencia, sí. Y eso también es parte de los designios de Dios. Sus designios lo incluyen. No ha respondido sí a esta pregunta. ¿Por qué? Porque veo a dónde me conducen. Eso es, le conducimos al problema del bien y del mal, de la razón y el error en el sentido cristiano. La muerte del hombre prehistórico por otro hombre fue justa o injusta. No lo sé. Usted perdone, padre. ¿No lo sabe? No lo sé. Pudo ser un hecho impuesto a ese hombre por necesidades de... Una época y un lugar que apenas conocemos. ¿Impuesto por la idea del de devenir? Sí. O sea, por un plan divino. Sí. Entonces Dios es el autor del pecado y del mal. ¿Eso es herejía? No, no es herejía. Mm -hmm. La realidad es esta. Para ciertas tribus primitivas el asesinato era un acto religioso. Para nosotros es un crimen. El paso de una a otra actitud es la demostración de un plan divino Aún hoy hay muchas razones que pretenden justificar el asesinato en masa bajo el nombre de guerra Mañana, Dios lo quiera, se considerará la guerra tan ilegal como un crimen
0: Un sacerdote se acerca al cardenal
1: ¿Qué desea, perdone su eminencia, su santidad ha sufrido un colapso
0: Todos se levantan rápidamente y se marchan dejando a David solo Este se pone en pie y mira a su alrededor inquieto. Mientras, en un plato de televisión, el compañero de Faber habla con sus colaboradores.
1: Paulo, tú y Lou irás San Pedro inmediatamente. Sí, pero es que... Rápido, con la unidad móvil. ¿Sabes dónde está George?
2: No, ¿llama a su casa?
1: Sí, hazlo. Ah, no. Llama al club de prensa. Y si no está allí, intenta este número, por favor.
0: Mientras, en casa de Faber...
1: Volveré tarde esta noche, Ruth.
2: ¿Sales a cenar con ella o vas a su piso? Si pudiéramos compartir también las tareas domésticas Quiero decir que podrías darle a lavar algunas camisas
1: Bueno, Ruth, basta ya ¿De qué? De ser vulgar, sencillamente oh,
2: oh, oh. Usted perdone Cuando vas a su casa ¿Es ella la que abre o llevas una llave?
1: ¿Quieres contar mis llaves? Esta es la de mi archivo, esta es la de la puerta de casa. Deja
2: de verla. No la veas nunca más. Fírmale un cheque si es preciso. No me digas nada. No me digas si le pagas o no le pagas, pero soluciona esto enseguida. Ahora.
1: Basta de discusión. Tengo que emitir dentro de 45 minutos.
0: Paber hace una llamada y Ruth fuma nerviosa.
1: Brian, soy George. Respecto a... George, eres el único locutor del continente que no sabe que el Papa está muriéndose. ¿Por qué no me llamaste? Hemos llamado al otro número.
0: Paber mira a Ruth un instante. Voy enseguida. Cuelga. Más tarde, multitud de feligreses esperan en la plaza de San Pedro bajo la lluvia. Todos tienen sus miradas fijas en las ventanas de las dependencias papales. El tiempo pasa y deja de llover, pero la multitud no se disuelve. Entre tanto, Faber llega en su coche hasta un montículo desde el que se ve todo el Vaticano. Allí, Brian y el resto han montado el equipo para retransmitir la noticia.
1: Brian, yo... Prueba el nivel de emisión, George. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos,
2: tres, cuatro. 10 segundos, señor Faber.
0: George toma su guión y se prepara.
1: Tres, dos, uno... ¡Entra George! Aquí George Faber, emitiendo desde lo alto de la plaza de San Pedro en Roma. El Santo Padre ha sufrido un colapso. El doctor Carlo Antonelli, uno de los más famosos especialistas romanos del corazón, llegó al Vaticano esta tarde. Se nos informa que ha sido pedida una botella de oxígeno. Minucioso e incansable trabajador. ...sin duda uno de los pontífices más exigentes consigo mismo... ...la campana dobla... ...el Papa ha muerto...
0: ...escucha la campana... ...Paber se da la vuelta santiguándose... ...en la plaza de San Pedro... ...los feligreses se ponen de rodillas para rezar por el difunto Papa... Todos se muestran tristes y muchos de ellos se secan las lágrimas que corren por sus mejillas. Paper sigue retransmitiendo.
1: Es el toque de difuntos, que suena en el arco telecampane solo por el pontífice. Y escuchen, suena otra campana. Pronto, a su tañido, se unirá el de todas las campanas de la ciudad, las de todas las ciudades, las del mundo entero. El papa ha muerto, el camarlengo lo anunciará, el maestro de ceremonias, los notarios, los doctores lo consignarán con sus firmas para la eternidad, su anillo será destruido y su sello se romperá, los aposentos papales se cerrarán y sellarán, mientras las campanas siguen doblando los restos del pontífice serán entregados a los embalsamadores. Así su cadáver podrá ser objeto de veneración por los fieles. Se situará su cuerpo en la capilla Sixtina rodeado de cirios, mientras la guardia noble vela sus restos mortales bajo los frescos del juicio final del gran Miguel Ángel. Al tercer día será enterrado revestido de gran pontifical en la cabeza una mitra un velo púrpura cubrirá su rostro y un manto de armiño le abrigará en la cripta será encerrado en tres féretros uno de ciprés de plomo el segundo para evitarle la humedad y donde irá su acta de defunción y el último de pino para ser así igual a los otros hombres que van a la tumba en caja de madera. El Papa ha muerto. Se guardará luto por él con nueve días de misas y se le darán nueve absoluciones. Que por haber sido más grande que los demás hombres en vida, las puede necesitar más después de muerto.
0: Los aposentos papales se encuentran vacíos. Una comitiva formada por la Guardia Suiza, un cardenal, un notario y dos diáconos llega para cerrar las estancias y sellarlas. El camarlengo cierra las puertas y el notario coloca dos cintas cruzando las hojas. Entonces, el cardenal calienta una barrita de lacre que coloca sobre la unión de las tintas, marcándola con un sello. El resto de puertas se cierran después. Más tarde, varios cardenales se reúnen en una sala decorada con hermosos frescos. El camarlengo, portando un cetro, se acerca a una mesa. Deposita el cetro sobre ella y toma una bolsa de terciopelo rojo. Saca el anillo del pontífice de ella y lo muestra al resto. Luego le hace dos marcas con un cincel, destrozando el dibujo. Entonces lo coloca sobre la mesa y lo destruye con un martillo. En la capilla Sestina descansa el cadáver del Papa rodeado de cirios y custodiado por dos soldados. Más tarde, el padre Telemón charla con Kirill en el exterior.
1: Es extraño. Si un presidente muere, se le reemplaza antes de una hora. Y si es un rey, se grita, ¡Viva el rey! En cambio, todo se detiene cuando muere un papa. David, le he llamado porque me han dicho que necesitaré un secretario para el cónclave. Y yo me pregunto si aceptaría el cargo gran honor eminencia. Pero no sería el hombre adecuado. ¿Por qué? Estoy bajo sospecha. Bueno, pues no ha habido fallo, ni siquiera juicio. La comisión está en suspenso hasta que el nuevo papa sea elegido. ¿Y quién podrá ser? Hmm. Cualquiera que salga a ese balcón, confío en que publique mis libros. ¿Sería Rinaldi un buen papa? Es hombre encantador. Pero creo que necesitamos un hombre de nuestro tiempo. ¿Entonces el Cardenal Leone? <risa> no creo que sea lo mejor consultarme a mí sobre el Cardenal Leone. <risa> bueno, vámonos a comer. ¿Quién entonces? En cualquier caso será un italiano. <risa> sí, por supuesto.
0: Más tarde, el Cardenal Leone, el hombre que presidía la reunión sobre el libro de David, <risa> llegó a Medles en, en obras junto al Cardenal Rinaldi, el que le dio a Faber la exclusiva de la liberación de Kirill.
1: Soy viejo Valerio Ya ha enterrado a tres papas Todos lo somos demasiado No hay ni media docena entre nosotros Que pueda dar a la iglesia lo que necesita en estos momentos
0: Una monja se tropieza junto a ellos
2: Perdóneme padre Digo eminencia
1: Usted es quien me ha de perdonar ¿No cree que puede ser usted uno de ellos? ¿De quién es? De los de la media docena Sé bien que no lo soy ¿Y cree que yo podría ser elegido? <risa> Confío en que no No, no se preocupe, ¿eh? no sé es que no lo, lo
0: soy. Un electricista le saca un cable sobre León
1: lámpara.
0: Le da una lámpara sin mirar quién es
1: Mire Valerio Yo debiera haber sido un cura de aldea Sin más teología que la justa para oír confesiones Y el latín suficiente para decir misa Me sentaría en las noches de verano a la puerta de mi iglesia Para hablar de las cosechas bueno, esto ya está. Dame la lámpara, chico. Evidencia. Gracias, Eminencia.
0: El hombre se queda al lado al verles y los cardenales se marchan. Paolo. ¿Dónde estás?
1: Paolo. ¿Y qué soy ahora? Solo un andante enciclopedia del dogma. Un diccionario teológico sobre dos piernas. Cada uno lleva su propia cruz. Ahí me parece que estaremos, mejor. ¿Sabe usted cuál es la mía? Mi cruz, quiero decir. La de ser rico, estar colvado y satisfecho. Y saber que nada de ello lo tengo merecido. Y que cuando sea llamado a juicio habré de depender enteramente de la misericordia de Dios. Ah, somos como somos. Y Dios tendrá que asumir nuestra responsabilidad, incluso por ser teólogos. <risa> Y ahora, dígame, ¿dónde buscaremos nuestro Papa?
0: Mientras, en el plato de televisión...
1: Los cardenales del Sacro Colegio se constituyen en fideicomisarios de la Iglesia hasta la elección del Papa. Vendrán cardenales de todos los puntos del globo, cargados de años y de autoridad, a revestirse con la púrpura de los príncipes y a sentarse en el cónclave para la elección del sucesor de Pedro. Tan pronto como sea elegido, el nuevo Papa señalará la fecha de su coronación. Espectacular ceremonia que atraerá a gentes de todos los rincones de la Tierra. Fuera de este pequeño enclave medieval del Vaticano, el mundo se halla en crisis y pronto puede verse envuelto en una guerra atómica. Pero para los hombres del Vaticano solo existe una cuestión. ¿Quién calzará las sandalias del pescador? ¿Quién preservará y proclamará el mensaje de Cristo... ...a los hombres que viven en este atribulado e incierto siglo XX.
0: Cardenales de todos los puntos del planeta llegan a Roma. Iri, vestido a la usanza de las iglesias católicas orientales... ...acude en un coche oficial al Vaticano. Su rostro muestra la preocupación por lo que está a punto de suceder. El vehículo se vendrá por las callejuelas de los edificios papales... A su paso, varios agentes saludan con aire militar. Poco después, una comitiva encabezada por el notario del Vaticano se encuentra con un grupo de cardenales en una extraña ceremonia en la que los cardenales se encierran en la capilla sistina y el notario sella las puertas. Después, el notario sigue cerrando todas las puertas del edificio.
1: En el plató de Feiber... Tras las cerradas puertas del Vaticano... ...habrá dos votaciones diarias. Una por la mañana y otra por la tarde. Si estas son infructuosas... Las papeletas se queman con paja húmeda y el humo que salga de la capilla será negro. Si la votación es positiva son quemadas con paja seca y el humo brotará blanco. Entonces el vicario de Jesucristo será aclamado por el pueblo. Aquí Josh Faber, desde Roma.
0: Termina la retransmisión.
1: ¡Listos! ¡Basta! Dante, a Tutti! ¡Buenas noches! Tenemos bastante metraje de los cardenales, lo veremos en la B. Muy bien. Aunque no demasiado de los favoritos, los romanos. Estuviste en un tris de no llegar a tiempo. ¿Quieres decir que te haría la vida más fácil si pudieras encontrarme llamando a un solo número al de mi domicilio? Sí, sería más fácil y también la tuya. Tú que eres jefe de protocolo, dime, ¿qué hacían los ingleses en sus días de poderío cuando querían romper relaciones? ¿No te enseñaron eso en Cambridge? En Cambridge no, lo aprendí luego en los clubs. Lo aconsejable para el caso... ...es escoger un terreno neutral. ¿Neutral? Por ejemplo, una catedral. No, no. Y un zoológico.
0: Peiber se queda pensativo. Entre tanto, en el Vaticano... ...la capilla sistina está preparada... ...con multitud de asientos de terciopelo rojo... ...enmarcados por doseles de seda púrpura... ...a lo largo de las dos paredes más largas. En el centro de la sala se encuentra una mesa roja con tres asientos y otras cuatro verdes con tres taburetes bajos cada una entonces los cardenales comienzan a entrar ceremoniosos precedidos por dos guardias suizos y todos los sacerdotes que eran las funciones de secretarios de los cardenales entre ellos David Telemón Los religiosos forman un pasillo por el que van avanzando los cardenales en fila de a dos. Poco a poco ocupan sus lugares. Cardenales, se sitúa frente a un altar que preside la sala y dirige una oración. Oremos, Deus equicorda fidelium, santi spiritus, ilustracione, docuisti
1: nobis e neodem spiritu, retta sapere, et deius Deus semper consolatione,
0: Luego regresa a su sitio. Homenes. Siguiendo la orden dada, todos los sacerdotes ayudantes abandonan la capilla Sistina, así como los diáconos y la guardia suiza quedando solos los cardenales uno de ellos es el encargado de cerrar la puerta cuando todos salen fuera, en la plaza de San Pedro se reúne gran número de fieles esperando una decisión rápida y que el humo blanco salga de la chimenea en la capilla Sistina se produce la votación inicial todos los cardenales depositan por turno su voto en un cáliz Rinaldi coloca su papeleta sobre la dorada tapa del cáliz luego levanta esta dejando caer el voto en el interior de la copa fuera cada vez más gente se agolpa en la plaza marcada por la gran columnata de Bernini en la capilla Sixtina se produce el recuento de votos
2: por su eminencia
1: el cardenal Leone 29 por su eminencia el cardenal Colombi 15 por su eminencia el cardenal Fracci 12 insuficiente para la elección
0: el cardenal León agacha la mirada pensativo mientras el resto comenta los resultados. Iril charla con un cardenal africano. Entonces, el cardenal que ha anunciado el recuento de votos lleva a estos a una estufa y los quema con paja húmeda. La multitud espera ansiosa. Entonces, de la chimenea comienza a salir humo negro. Los fieles comentan entre ellos. Más tarde se produce una nueva votación: Néstor Christum Dominum, qui me ayude caturus
1: est, mi eligere quem secundum deum. Judico elige
0: El cardenal africano ofrece su juramento y deposita la papeleta en el Cali Es el turno de Kirill.
1: Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me eligere quem secuntum teum, judico, eligi, debere.
0: También coloca su voto sobre el plato que cubre la urna y lo deja caer dentro con la ayuda de este. Fuera, la gente vuelve a golparse en la plaza a pesar de la lluvia para conocer el resultado de la segunda votación del día.
2: Por su eminencia el cardenal León,
1: 23. Por su eminencia el cardenal Pemán, 19. Por su eminencia el cardenal Rinaldi 14 Insuficiente para
2: la elección
0: El humo negro vuelve a salir por la estrecha chimenea Los días siguientes se producen nuevas votaciones Las papeletas son cosidas entre sí después de cada ronda Antes de ser quemadas
1: Insuficiente para la elección
0: Los cardenales comentan entre ellos Mientras en el plató de televisión
1: Después de la sexta votación solo sale humo negro de la capilla Sixtina. Solo sabemos que ninguno de los favoritos parece que va a ser elegido. Podría ser elegido cualquiera de los cardenales. Y por lo tanto, la elección puede durar un tiempo indefinido. La dilación empieza a causar olas de crisis en todo el mundo que se hacen cada vez más intensas. ¿Quién será el nuevo papa?
0: En Moscú... Kameniev sigue las informaciones de Faber con gesto preocupado.
1: Eso mismo nos preguntamos, Tovarich. Importante cuestión. Las hay mayores y más inmediatas. ¿Qué puede importarnos quién gobierne un par de kilómetros cuadrados en medio de Roma? Sea el que sea, habla con la voz de Dios para la cuarta parte del mundo. ¿Transmutará con ello las piedras en pan para millones de chinos? Si no se alimenta a estos... Vamos a la guerra. Ahí está mi punto de vista, Tobarich. Si nos sale un enemigo decidido en Roma, puede hacernos mucho daño. Pero si nos sale medio razonable, puede sernos de enorme utilidad ante el disparatado conflicto con el que nos enfrentamos. ¿Cómo? ¿Cree usted en la magia? ¿Una magia como la romana? ¿Qué le pasa a Piotr Se lo diré. Supongo que es lo que le ocurre a todo el que se sienta en un sillón de mando. He agotado ya el libro de las reglas. Llegará una matanza universal en cuestión de meses y eso se sale ya de las matemáticas.
0: El camarada de Kameniev se queda pensativo y mira extrañado al presidente soviético. Entre tanto, el cardenal Leone charla con varios compañeros en un descanso.
1: La revolución flota en el aire y nosotros no estamos preparados. Los sacerdotes jóvenes sí lo están y pueden convivir con ella y hasta hacerla cambiar. Sí, a veces hasta me asustan. ¿Pero por qué? Ellos ven la injusticia y desean corregirla. E incluso ir más lejos con su ignorancia e inexperiencia. Nuestro amigo Lakota debe de ser un experto en revoluciones. Oh, no, 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 no soy experto en eso. Pero usted ha vivido en un régimen revolucionario. Eso no es totalmente exacto. El marxismo en Rusia es muy conservador. Su revolución es para la exportación ahora. Nuestro problema está en competir con nuestro propio producto. ¿Y cuál es? No, dejémoslo. Prefiero escuchar. No, nos gustaría oírlo. Sí, sí, así es. Lo que deberíamos manufacturar es la auténtica revolución cristiana. Trabajo para todos, pan para todos, dignidad para todos los hombres. Pero ¿cómo hacerlo sin violencia? Bueno... Cuando una situación resulta denigrante ¿Puede llamarse violencia a la reacción que provoca? ¿Cómo?
0: Los cardenales escuchan con atención a Kirill
1: Bueno En los campos de Siberia se nos hacía pasar hambre y torturas Yo robé Sí Robé pan ...y alimenté con su miga a quien le había roto la mandíbula a un guardián. Y... ...luché con este para salvar a mi amigo. Pude haberlo matado. Fue una terrible experiencia. Yo, un obispo... ...podría haber matado a un hombre. Entonces, como obispo, hubiera dado su aprobación al desorden social... Podría haberme obligado a probarlo como supremo recurso, sí. Camina por una cuerda floja, Moral. Todos lo hacemos. Es el tributo a la condición humana. Pero ¿y si hubiese matado al guardián?
0: Todos esperan ansiosos la respuesta de Kirill a la pregunta de Rinaldi.
1: ¿Qué señor? No, ahora no lo sé, eminencia. Solo sé que tenemos que actuar en un mundo brutal Que estamos para proteger a los hijos de Dios Y si por ellos hemos de luchar Lucharemos
0: El resto de cardenales mira a Kirill con sorpresa
1: Creo que he hablado demasiado
0: Todos se quedan pensativos Esa noche los cardenales se disponen a dormir en las pequeñas telas que han habilitado en la iglesia en obras para ellos. Rinaldi camina por la nave central buscando el habitáculo de Kiril, que reza postrado de rodillas. Kiril. Al no obtener respuesta, entra y se acerca a él. Kiril. Kiril el aludido sigue concentrado en su rezo y Rinaldi se queda impresionado por la fuerza de su fe entonces se marcha arrepentido de haberle interrumpido al día siguiente el cónclave se vuelve a reunir los cardenales discuten entre ellos sentados en sus sitiales tratando de decidir a quién van a votar Rinaldi se pone en pie y se dirige al resto
1: hermanos hermanos. Hemos fracasado ya siete veces en llegar a una elección. Me he levantado para reclamar un derecho de la ley canónica. Con toda humildad, proclamo ante todos mi creencia de que hay entre nosotros un hombre señalado por Dios para ocupar la silla de Pedro. Como el primero de los apóstoles... Ese hombre ha sufrido prisión y azotes por la fe. La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros en este cónclave. Anuncio a ese hombre que mi candidato es él desde este instante. Le ofrezco mi voto y mi obediencia a Kirill, Cardenal Lacota.
0: Kirill se queda sorprendido y las miradas de todos los cardenales se posan en él. Entonces se pone de pie.
1: Pero no, no puedo consentirlo.
0: Vuelve a sentarse. Leone le mira fijamente. Uno de los cardenales que participó en la conversación de la tarde anterior se levanta.
1: También yo lo proclamo. Y yo lo proclamo también. Por favor. No, no, por favor, esperen. Lo proclamo eh, igualmente. Yo, yo lo proclamo. Por Dios. El tiempo pasó para mí. Yo lo proclamo. Yo lo proclamo. proclamo. Yo también lo proclamo. Les suplico. Yo lo proclamo también. Yo lo proclamo. Por el amor de Dios. Yo también. Les yo suplico. Lo proclamo. Por Dios. Reconsideren lo que hacen.
0: En la plaza, cada vez hay más gente. Por fin, un cardenal abre las puertas de la capilla Sistina y toca una campanilla. Tres sacerdotes entran y se colocan junto a Leone frente al sitial de Kirill.
1: ¿Aceptas ne eleccionem de tecanonice factam insumumum pontificem? ¿Acepta la elección? Debe responder ahora. ¿Acepta la elección?
0: Iril busca las palabras.
1: Yo... Acepto. ...y que Dios se apiade de mí. ¿Qué nombre deseáis adoptar? Conservaré mi propio nombre... Kirill. El del santo que fue el primero... ...en llevar el evangelio a mi país.
0: Todos los cardenales... ...hacen descender sus doseles... ...que solo levantado el de Kirill. Todos aplauden al nuevo papa electo y se acercan con júbilo. Leones se une a los aplausos con brío y una gran sonrisa. Uno de los cardenales más ancianos conduce a Kirla hacia una sala anexa. Allí, sobre una percha, hay tres túnicas blancas de distintos tamaños, así como varios atributos papales. Un asistente entra.
1: Tanto gusto. ¿Qué tengo que.? Mi la buena santidad. Gracias. ¿Qué?
0: El hombre observa al nuevo Papa y toma de la percha la túnica mediana y la más grande. Elige la mayor.
1: Desvístase, su santidad, por favor.
0: Kirill obedece. La cruz. Gracias. El ayudante le quita la cruz a Kirill y le desabrocha la muceta permíteme
1: ¿Cómo se llama? Gelasio, santidad Yo Kirill
0: la cota En la capilla Sistina los cardenales esperan a que se abra la puerta de la salita donde Kirill se está cambiando y que aparezca este vestido de papa con la túnica blanca y la mucheta de terciopelo rojo bordeada de Arminio Kirill sale pocos segundos después y duda unos instantes antes de ir a sentarse en el trono colocado delante del altar Los cardenales se colocan en dos filas y a una señal de diácono avanzan uno a uno para presentar sus respetos al nuevo pontífice. Tras inclinarse y besarle la mano, cada cardenal vuelve a su sitial. Luego Kirill sale de la capilla y se encuentra con los sacerdotes que ejercen de secretarios. Estos comienzan a aplaudir. Él les da su bendición y todos se arrodillan santiguándose. David Telemón le mira asombrado y también aplaude. Entonces el humo blanco comienza a salir por la chimenea de la capilla Sistina. En la plaza de San Pedro se alza un clamor de felicidad. Desde la colina anexa, Josh Faber retransmite el acontecimiento. ¡Gaudium Magnum,
2: gran júbilo, tenemos
1: Papa.
0: Las puertas del balcón de San Pedro se abren y Kila aparece rodeado de varios cardenales y arzobispos. Todos los fieles se quedan atónitos al verlo. El nuevo papa sonríe nervioso. En la colina, Faber se queda sin palabras al reconocerle. Entonces mira la cámara y anuncia la identidad del pontífice. ¿Es el
1: ruso? Kirill Lakota. Se ha elegido un Papa ruso.
0: La multitud se mira sin saber qué decir. Un religioso le entrega su discurso a Kirill y este se dirige a los congregados en la Plaza de San Pedro. ¡Benedicción! De Tras la bendición, la multitud vuelve a estallar en un clamor de júbilo. Kirill sonríe aliviado. En la colina...
1: El Sacro Colegio Cardenalicio ha elegido el primer Papa no italiano desde Adriano VI hace cuatro siglos
0: Kirill saluda a los fieles desde el balcón otorgándole su bendición
1: en un mundo en crisis es imposible augurar ¿qué consecuencias podrá tener esto?
0: Peiber mira preocupado hacia el balcón del nuevo Papa la plaza de San Pedro está llena de reventar de gente y todos aclaman a Kirill. El tiempo pasa. Los días entre la proclamación y la coronación de Kirill como papa discurren lentamente... ...mientras el nuevo pontífice se acostumbra a sus nuevas responsabilidades... La plaza de San Pedro se vacía de fieles y curiosos. Desde lo alto de la columnata, las más de 100 figuras de santos contemplan el obelisco central. Una mañana, el cardenal Leone acude a los aposentos papales para reunirse con Kirin. Sube las escaleras con toda la rapidez que le permite su cuerpo anciano y herondo. Le espera en una terraza que da al Tíber.
1: Eminencia, las audiencias del día. Ah, ya. Permítame mis gafas.
0: Se pone las gafas y lee la agenda que le entrega a Leone.
1: Todo el mundo desea ver al Papa. Obispos, hombres de negocios. Actores de cine <risa> Sugiero a su santidad que hable de ello con el maestre de cámara Lo haré, lo haré Y hoy mismo No, habrá que introducir algunos cambios De lo contrario, no tendré tiempo para mi trabajo Crea su santidad que me alegro de no estar en su puesto Necesito tiempo para pensar Y para rezar Es angustiosa La sensación de, de ser manejado <risa> El manejo de los príncipes Solía ser un juego muy especial Sí se le confería al hombre el poder absoluto y luego se le restringía el uso de él algunas veces la idea no es mala <risa> eh, respecto al caso del padre Telemón tiene una inteligencia brillante y profunda y espiritualidad eh, me gustaría tenerlo cerca de mí como consejero privado con todo respeto, santidad no os aconsejaría que lo hicierais. ¿Por qué? Sus opiniones son sospechosas, han estado sometidas a examen. Sus opiniones podrán serlo, pero creo que como persona es un hombre religioso. Si su santidad elige al padre Telemón, patrocinaría y prestaría autoridad a una persona poco adecuada. ¿Se le imputa algo a él personalmente o a su vida de sacerdote? son las opiniones las sospechosas no el hombre eso crearía una situación muy peligrosa reconocemos el riesgo pero estamos dispuestos a correrlo comunique a la comisión Cardenal Leone nuestro deseo de un fallo rápido sobre las obras del padre Telemón así lo haré Santira pero una vez más debo insistir en el peligro real que existe de...
0: Iri le mira con una sonrisa
1: como decida vuestra santidad
0: gracias Iril se marcha mientras en Moscú
1: el, ha el hambre ha ido de nuevo en aumento en China una acción militar parece inminente
0: Kameniev habla con su consejo de estado hay
1: algo más que quiero que oigan todos es una carta del presidente Peng la lee estoy dispuesto a llegar hasta donde sea necesario con la Unión Soviética y los Estados Unidos para evitar un horrible desastre pero le advierto que si las condiciones son excesivas o si atentan contra la dignidad del pueblo chino, la situación escapará al control de mi mano y pasará a la del ejército. Apremio a usted para que convenza al mundo occidental de la magnitud de nuestras necesidades y del riesgo de una guerra con el que nos enfrentamos todos. Deja la Salta carta. un minuto para las doce de la noche, camaradas. Si las hormigas salen de su hormiguero la desdicha y ruinas serán demasiado horribles para ser contempladas la escena siguiente, por favor
0: proyectan un vídeo de la proclamación de Kirill
1: esto tiene gracia ¿de qué se ríen? de que ese hombre fue prisionero político nuestro durante 20 años ¿y qué? hoy ha sido elegido jefe del estado de la ciudad del Vaticano es jefe espiritual de 800 millones de personas y puede hablar a cualquier jefe de Estado de Occidente con voz más poderosa que la de todos ellos. El voto católico pesa mucho en las urnas. Tened esto en cuenta, camaradas. Pensad lo que supondría que dijera la palabra justa en el momento oportuno.
0: Tiempo después, en Roma, un hombre visita a Kirill. Le hacen pasar a su despacho que da a los jardines. Un arzobispo anuncia al recién llegado.
1: Santidad. Diga. El señor Igor Bunin. Hágalo entrar.
0: El visitante entra.
1: Señor Bunin.
0: Es un hombre de semblante girático que le entrega una cajita al Papa.
1: Traigo un regalo. Es Tierra de Ucrania y Semillas de Girasol, de Piotr Yitz Kamieniev. ¿Sin ningún mensaje? Mis respetos y felicitaciones por haber sido elegido. La tierra es sagrada porque es cuanto tenemos para nuestro sostén. Las semillas son sagradas porque hay vida encerrada en su interior. Espero que ellas llegarán a florecer en su jardín. Yo he oído su voz anteriormente. ¿Nos conocemos? Nos conocemos, sí, señor. Pero tenía otro nombre. Yo tengo muchos nombres. Claro. Se hallaba presente en algunos de los interrogatorios de Caballero. Sí, señor, exactamente. Siga con su mensaje. Nos hallaremos en guerra antes de dos meses. No hay manera de que China... Acepte... Eh, perdone, ¿tendría la bondad de repetir eso? Nos hallaremos en guerra antes de dos meses. No hay manera de que China acepte convivir con las potencias capitalistas siga sí, claro. ¿se comprometería a la doble misión de hablar al mundo occidental en nombre de los chinos y a los chinos en nombre del mundo occidental? ello entrañaría una reunión cara a cara con el presidente Peng este se hallaría dispuesto a acudir a ella si usted acudiese ¿Eso es todo? No, dijo algo más. ¿Qué? Usted cree caminar con las sandalias de Dios. Yo debo calzarme las mías. <risa> Le saluda Piotr Jitsch-Kamieniev. Señor Gunin, ¿cómo interpreta usted esa carta? Yo no tengo facultades para interpretar. Ni aún en cuestiones de tanta importancia. No, señor. Este es un asunto entre Kirill Lakota y Piotr Yich Kamienev. ¿Y ha de llevar mi respuesta? Si la hubiera, sí.
0: Kiril va hacia la mesa y toma papel y pluma.
1: Tenga. No, yo me acordaré. Sí, claro. Estoy... Conmovido por su regalo. ¿Cuándo tiene que volver a Moscú? Esta noche. La reunión que sugieren es peligrosa. Y nos hace a todos
2: vulnerables.
0: Mientras tanto, en el zoológico de Roma, Faber se reúne con Kiara. ¿Pero ¿Por qué
2: has querido que nos encontremos en el zoo precisamente?
1: Pues porque es un sitio agradable, hay ¿eh? niños y animales.
2: Oh, el zoo es un lugar al que odio. ¿Lo ¿No odias? Solían traerme a dar aburridos paseos cuando era niña. Y además, los animales me deprimen.
1: Entonces, vamos a otro sitio a tomar algo.
0: Pasean hacia el coche.
2: Aquí está <risa> Estás hoy muy raro, te vas a escapar dentro de media hora.
1: No, hoy no tengo
2: prisa Entonces vamos a tomar un cóctel margarita
1: ¿Por qué un margarita?
2: Porque nunca lo he probado Debe de ser estupendo
0: Ruth pasa en ese momento montada en su coche Y su mirada se cruza con la de George George Ruth arranca de nuevo y se marcha Paper se queda confuso Más tarde, Kirill da vueltas por sus habitaciones se encuentra en la estancia donde fue ordenado cardenal por su difunto predecesor va a sentarse en la silla de este pero cambia de opinión y lo hace en otra mira a su alrededor pensativo se levanta y vuelve a caminar por la sala va hacia la ventana y contempla el atardecer sobre los tejados de Roma Luego anda hacia un escritorio y toma un libro Te coloca las gafas y lo gea. Vuelve a dejarlo cuando alguien llama a la puerta Entra el hombre que le ayuda a vestirse en la capilla Sistina El asistente entra con unas prendas en la mano y va a cerrar las cortinas
1: No, 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 por favor, déjelas así
0: Bien Entonces, Gelasio conecta la lámpara del escritorio Que nos enciende hasta que aprieta la bombilla Luego pasa al dormitorio Y coloca la ropa del papá sobre la cama y en un cajón Enciende la luz de la mesilla y cierra la cortina de la ventana de la alcoba. Finalmente vuelve a la antesala donde está Kirill. Gracias. Y el asio con la cabeza gacha.
1: Gelasio. Eh, Gelasio. ¿Desea algo su santidad antes de que me retire? ¿Café? ¿Te? ¿Un vaso de leche? No, gracias. Gelasio, vamos a estar juntos los dos durante largo tiempo. Deberíamos, en fin, tratar de conocernos mejor el uno al otro. Así será, Santidad. ¿Quiere sentarse? Oh, no, no, yo no, no, se lo ruego.
0: Toman asiento uno frente a otro.
1: Cuénteme cosas de usted. ¿Cuántos años tiene? 60, Santidad. ¿60?
2: No.
1: ¿Está casado? Eh, soy viudo. ¿Tiene oh. usted hijos? Chico y chica. Pero ya mayores. Están casados. Eh, ¿Dónde nació usted? Aquí, en Roma, en el Trastevere. ¿En Roma? <ríe> Hábleme de Roma. ¿Qué puedo decir de ella, vuestra santidad? Roma. Roma es Roma, santidad. Para usted sí, pero para mí es... Uh, un país desconocido, aunque sea el obispo de esta ciudad Dígame, ¿qué opinará la gente de un papa extranjero? Harán chistes a cuenta de ello
2: <risa>
1: Pero con el tiempo se acostumbrarán Nosotros los romanos ya lo hemos visto todo Sí, ustedes sí Dígame, ¿cómo se puede entrar y salir de este lugar? ¿El Vaticano? Sí. ¿Tiene puertas? Todos tenemos nuestro pase. ¿También el Papa? Oh, no. Como cabeza de la ciudad del Vaticano, él puede salir a donde le plazca y cuando le plazca. ¿De veras puede hacerlo? Eh, Gelasio, ¿usted podría buscarme una sotana? En el guardarropa de su no, santidad, no, 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 una sotana negra de simple sacerdote y un sombrero negro. Yo... No sé... Lo intentaré
0: Más tarde, Kirill, vestido como un sacerdote normal y corriente Se escabulle del Vaticano para conocer Roma de San Pedro entre el tráfico y mira a su alrededor con curiosidad. pasea por la orilla del río una pareja se besa apasionadamente y cerca un hombre pinta la cúpula de San Pedro al atardecer Kirin se va fijando en la gente que pasa a su alrededor poco después se mete por las estrechas callejuelas de un barrio un grupo de niños le adelanta corriendo y pateando un balón de fútbol Las tiendas están abiertas y la gente inunda los callejones Al poco Kiri tiene que apartarse para no ser atropellado por una motocicleta Entonces Ruth, en su pequeño utilitario, le encajó a la condenos de al dar un frenazo
1: No le ha ocurrido nada
2: Iba tan deprisa Tengo un caso urgente ahí arriba
1: Pues por poco tiene otro paciente
2: Me temo que perderé este
1: Lo siento Si en algo puedo ser útil
2: Sí, se lo agradeceré
0: La mujer saca un recetario de su maletín de médico Rellena una hoja y se la da a Kirill
2: En la calle de la izquierda hay una farmacia abierta Que le den este específico Tráigamelo usted al segundo piso Número 15, número 15. Es urgente
0: Ruth se va y Kirill acude a la farmacia
1: ¿Me permiten? Eh, perdonen, el médico me ha dicho que es muy urgente Un momento
0: El farmacéutico le entrega su medicina a una clienta que se va Y toma la receta de Kirill Le da un paquete
1: Son 3.552 liras oh, Lo siento, se me olvidó el dinero eh, Lo tendrá mañana por la mañana Ya yeah. Eh, mire, le, le, le firmaré una nota Una nota es un papel sin valor, padre Iré a decírselo a la doctora Me fío de usted, padre Venga. Gracias, no lo olvidaré
0: Se marcha y el farmacéutico se queda extrañado Toma un periódico y mira la foto del nuevo Papa Incrédulo Entre tanto, Kirill regresa al edificio donde vive el enfermo Y sube las escaleras
1: Número 15. Arriba.
0: Ruth atiende al hombre moribundo cuando Krill llega con el medicamento y se acerca a la cama. La familia del enfermo se encuentra allí. Doctora. Le da el inyectable y pone su mano sobre la frente del hombre para darle la extrema unción.
1: Señor mío, Jesucristo, yo soy hijo tuyo. Si algún mal he cometido...
2: No lo entiende, padre.
1: Él no es cristiano. Aquí casi todos somos judíos.
0: Edil ¿No? se aparta unos pasos de la cama, mientras Ruth prepara la jeringuilla y se la inyecta al paciente. De pronto, el papa empieza a rezar en hebreo.
2: Shema is shema reina, shema can. Baruch, shema, 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 Vea yor toot, ve mareka, kurta tama,
0: no mezot, ve uish mareka.
2: Shema Israel ashem Elove ashem.
0: Ruth le mira extrañada.
2: Ahora descansa.
0: Recoge sus cosas y va hacia la puerta. Iril se despide de la familia del moribundo.
1: Si algo puedo hacer... No. Morir es sencillo. Lo difícil es poder vivir Shalom Shalom, Alejem
2: Debiéramos irnos ya Sí
0: El papa disfrazado de sacerdote Le echa la mano a una anciana que llora por el enfermo Shalom, Shalom, Shalom Alejem Luego a Ruth fuera de la vivienda Los dos bajan las escaleras Y se detienen en un
1: rellano Fui uh, un estudioso de la Biblia cuando era joven.
2: No es bastante explicación, ¿no cree?
1: <risa> no, no lo es. Trabajé con un rabino en un campo de Siberia.
2: Yo lo he visto antes, ¿verdad?
1: Sí, supongo que sí. Piensa en mí solo como el cura que mandó a la farmacia.
2: hace aquí
1: con ese traje? Oh, tenía que salir, sencillamente tenía que salir.
2: ¡Angelo!
1: Quería oír todos estos, estos ruidos y ver vivir a la gente, solo verla vivir. ¡Angelo! Tenía hambre de esto, ¿puede comprenderlo?
2: También yo quisiera que la vida me pareciese tan apetecible.
1: ¿Hacía mucho que ese hombre era paciente suyo?
2: No estaba pensando en él. ¿Nos vamos?
1: Sí, ¿me permite llevarle el maletín? A...
0: Continúan bajando y se cruzan con un grupo de niños que sube corriendo.
1: <risa> Yo tenía unos hermanos entre chicos y chicas. Vivíamos todos en dos habitaciones.
0: Una pareja coquetea en la calle. Ruth mira penada cómo se besan.
1: Perdón, aún no conozco su nombre.
2: Ruth Faber. ¡Pago, me la habéis de vista. Yo la
1: visto. ¿Dónde debe de estar el tal año? Sin duda será el más pequeño. Entre los chicos,
2: el del medio es el que lo pasa peor.
0: Ruth se apoya contra una pared al borde del llanto
2: ¿Por qué mi matrimonio es desdichado? ¿Es malo que una mujer trabaje? ¿Es porque no tenemos hijos? ¿O porque los dos vivimos lejos de nuestros países? ¿Es porque Roma está llena de tentaciones y las muchachas son bonitas? Demasiado bonitas La única respuesta que encuentro es que mi matrimonio es así Solo porque es así? ¿Sabe que a veces daría cualquier cosa por ser esa mujer que grita? Llamando a Ángelo. Cuidarme de él. Hacer la comida y tenderla colada en las cuerdas. son nuestros papeles ya están repartidos. El mío es el de esposa. De esa clase. El de esposa de él. Quisiera saber qué dice el hombre de Sotana a todo esto.
1: Oh. El hombre de Sotana tendría que remitirlo a una sagrada congregación y estudiar luego todas sus implicaciones. Pero el hombre de Sotana se hubiera dado cuenta de que en cuanto ha dicho, usted no ha mencionado la palabra amor.
2: ¿Quiere decir que no le amo a él o que sí?
1: Yo ni nadie puede decir eso. Solo existe un espacio donde buscarlo. Y si el amor se ha extraviado, ¿dónde te supone que lo dejo? Si no puedes recordarlo, quizás es que no hubo amor desde un principio.
2: Sí que lo hubo.
1: Entonces es que se le ha extraviado y debe usted buscarlo. Huele a guiso apetitoso ¿Tiene hambre? ¿Cuántos es uno de once hermanos? Siempre se tiene hambre ¿Conoce algún sitio a donde pueda llevar un prisionero fugado a cenar?
2: Sí Conozco un buen sitio Bien. Gracias
0: Van hacia el coche de Ruth cuando se encuentran un religioso con un coche y una escolta para el Papa
1: Su santidad tiene un coche esperándole. Gracias. Su maletín.
2: ¿Es preciso que se vaya? Sí,
1: supongo que así es.
0: Le abre la puerta de su pequeño utilitario.
2: Todos somos prisioneros de un modo u otro.
1: Sí, y el que sabe entenderlo así es el que más sufre.
0: Ruth se monta y se marcha y la ve alejarse a toda velocidad por las estrechas callejas entonces va hacia la comitiva llegada para llevarle de vuelta al Vaticano al poco en casa de los Faber George hace la maleta cuando llega Ruth
1: Los calcetines, las camisas, los suéteres, todo. El, el papel para él, los lápices. Y no sé por qué inexplicable razón, hasta una boquilla de ámbar.
2: ¿Te vas a casa de tu madre?
1: Eso creía que habías hecho tú. La vida tiene irónicas compensaciones, ¿no crees? Cuando uno acaba de romper con su pequeña... locura. ¿Qué encuentra sino la mirada celosa y penetrante de su mujer? Y en el instante en que él pretende arreglar esta desdichada situación... comprando unas botellas de champán y flores... unas chucherías y cartas para jugar juntos suena el teléfono reclamándome en París
2: para otra pequeña locura
1: no, por algo que hace minúsculo nuestro problema conyugal
2: ojalá fuese así
1: ¿no sabes la noticia?
2: no
1: nos han llamado a París a todos los corresponsales de la cadena la luz de alerta se ha encendido y debemos atenderla. Eh, querida, eh, quisiera al menos dejarte el convencimiento de que ya estaba decidido a romper con Kiara.
2: Todo irá bien. Quiero decir, no solo para nosotros. Sé que irá bien.
1: Le daré recuerdos tuyos a París.
0: y Ruth suspira. Entre tanto, Krill habla con León y otros cardenales.
1: Con su mensaje, Kamieñev me envió esto: está lleno de tierra rusa y de semillas de girasol. Tiene un significado: el de que si no hallamos el medio de que haya paz entre los pueblos, la tierra se ennegrecerá. Y ya no brotarán flores jamás para ninguno de nosotros ¿cómo responderíais a Calañev si calzaseis las sandalias del pescador? yo esperaría, Santidad no hemos tenido tiempo para estudiar las consecuencias de esa reunión no hemos tenido porque tiempo porque no hay hoy. tiempo para ello muy bien, amigos míos díganme qué he de hacer demore su Santidad demore la respuesta hasta considerar lo que pone en juego su Santidad o sea que vuelva a la espalda y me lave las manos como Poncio Pilato no puedo lavarme las manos ante el mundo, ni vosotros. Hermanos míos, aunque sea el último sonido que emita el último hombre viviente, he de gritarlo alto y con claridad. La vida es un don de Dios. Al día siguiente... ¿Mi padre ¿Cree que Jesucristo es Dios? Sí, claro. ¿Y que murió y resucitó? Sí. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Antiguamente solíamos decir que vino a redimirnos y a salvarnos. O como dicen las monjas, para librarnos del demonio y llevarnos al cielo. Pero usted no lo dice de ese modo. Me temo que no lo crea así. ¿Cómo lo cree usted, padre? Yo creo que el hombre nace encadenado. ¿A qué, padre? A su propia historia. ¿Y Cristo, el Salvador, ¿Cómo rescata al hombre de su cautiverio? La muerte de Cristo fue el hecho por el que el hombre fue redimido. Lo que me preocupa es cómo el acto de la retención sigue viviendo en nosotros en este perturbado siglo. ¿Y cómo ve usted eso, padre? Esto es decisivo. <risa> lo sé. Trataré de explicarme lo mejor que pueda. No tengo ningún hijo, pero si lo tuviera, ¿qué podría ofrecerle? Solo el mañana. Yo sin duda moriré pronto. ¿Y qué se me ofrece? A menos que conozca la respuesta a esta pregunta, se me deja sin esperanza. Cristo murió, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. De modo que si no sigue aquí, en el mundo, con nosotros, estamos perdidos. Vaya. O sea que volvemos a la clásica pregunta. ¿Cuál es la opinión de usted sobre Cristo?
0: La mirada de Telemón comienza a nublarse.
1: Dispense, Evidencia. Podría repetir la pregunta. ¿Cuál es la opinión de usted sobre Cristo, padre? ¿Quién es?
0: David intenta recomponerse. León le mira extrañado.
1: Es el punto hacia el cual tiende toda evolución. Es el punto concreto a donde debe llegar el universo entero. Como los radios de una rueda llegan a su centro. Es el mismo universo asumido en él. Es el Cristo cósmico. Padre Telemón, está en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es ayer, hoy y eternamente el mismo. ¿No está usted creando otro Cristo a su manera? No estoy creándolo. Revelo una faz suya que no habíamos visto. ¿Se trata de una revelación particular, padre? Tal vez eminencia. Si la tengo no es ningún mérito mío. Sino un gran tormento para mí. Yo no puedo renunciar a este Cristo que contemplo. Como no puedo renunciar al que veo colgado en la cruz.
0: Señala un crucifijo colocado tras el asiento de Leone. Los religiosos teólogos que están examinando a David siguen su mirada hacia el crucificado.
1: Los pone usted en grave confusión. Mucho de cuanto usted ha escrito y dicho es de extraordinaria profundidad y belleza. ...pero hay también mucha oscuridad y motivos de perturbación. Sería muy de agradecer que nos hiciera usted una declaración clara y precisa... ...de lo que en realidad cree, padre. Creo en un Dios personal. Creo en Cristo y creo en el Espíritu. Pero si por cualquier peligrosa e insuperable revolución interior llegase a perder mi fe en Dios en Cristo y en el Espíritu creo que seguiría creyendo en el mundo sí, porque yo creo en el mundo en la bondad del mundo en los valores del mundo es en eso, como análisis final en lo primero y en lo último que creo, Eminencia esta es la fe por la que vivo y es esta la fe a la que en el momento de morir, dominando toda duda, he de rendirme.
0: Los teólogos lo miran muy serios. Más tarde, León le lee las conclusiones a Kirill. Por
1: consiguiente, los miembros de la comisión... Opinan que las obras del padre Telemón presentan ambigüedades e incluso graves errores en cuestiones filosóficas y teológicas que ofenden a la doctrina católica. Y recomiendan que se prohíba al reverendo padre Telemón enseñar o publicar las dudosas opiniones arriba mencionadas, hasta que hayan sido examinadas y analizadas rigurosamente.
0: Deja el informe sobre el escritorio de Kirill.
1: ¿No declaró el Concilio Vaticano II, en términos bien claros, la libertad de conciencia en el hombre y el derecho a la libre investigación? Pues sí, Santidad. Pero, con el debido respeto, considere que lo que cualquier filósofo puede publicar sin causar perjuicio, eso mismo adquiere un tono muy distinto cuando está escrito por un consejero del Papa. Eminencia, os damos las gracias. ¿Cómo se le ha de dar la noticia al padre Telemo? Nos mismos se la daremos. Puede retirarse Eminencia.
0: Leone va hacia la puerta, pero se detiene un momento.
1: Es un gran pesar para su santidad, lo sé. ...y quisiera poder compartir... ...nuestros pesares... ...son privativos de los mismos... ...y ahora dejadnos solo...
0: ...el cardenal sale del despacho... ...dejando a Kirill pensativo... ...más tarde... ...hace llamar al padre Telemón... ...cuando éste llega le encuentra rezando frente a un altar privado Kirill termina y va a su encuentro David toma la resolución de la comisión y se la entrega David la abre y comienza a leer para sí
1: ¿Es peor de lo que creí? Quizá con el tiempo, David... No hay tiempo, Santidad. Cada noche la oigo acercarse y mi obra se ha derrumbado. Es el momento que usted siempre había temido. Pero yo estoy con usted. Soy, soy su amigo, soy su hermano. Pero yo estoy condenado al silencio absoluto, santidad. Esto se me entrega en vuestro nombre. Os ruego me digáis qué debo hacer.
0: Le devuelve el informe.
1: Lo único que quiero es darle una orden. Debe descansar. Sométase a tratamiento médico y... guarde silencio. David. Esto es lo terrible de la vida. Que ningún ser puede llevar la carga de otro y lo terrible de la iglesia también me atormenta y no obstante no la puedo dejar la quiero y en ella no logro vivir en paz permítame su santidad
0: Elemón se retira más tarde en una reunión de los cardenales Kirill aparece vestido de seglar con traje de chaqueta y corbata
1: amigos míos Gracias, eminencia, Santidad. Yo no tengo mucho tiempo, pero por favor, aconsejenme y pregúntenme sin reservas. ¿Puedo preguntar a su santidad por qué ha decidido vestirse de ese modo? Será más fácil sentirse iguales, vestidos iguales. ¿Hará declaraciones su santidad recién terminada la reunión? No haré más que las de mera cortesía hasta que haya regresado a Roma y consultado a todas vuestras eminencias. ¿Está informado el presidente de los Estados Unidos de la visita de sí, su santidad? Sí, como todos los jefes de Estado, europeos y asiáticos. No todos lo aprueban, pero creo que todos nos desean éxito. ¿Qué es lo que en realidad espera conseguir su santidad esa reunión privada con dos dirigentes marxistas? El entendimiento de cosas que les arrastran a ellos y al mundo a la guerra. Que confieren en mí como interlocutor en esto en este momento de crisis. ¿Otras preguntas? Gracias. El gelasio...
0: El asistente le trae su abrigo.
1: Sus eminencias serán los guardianes de la iglesia en mi ausencia. De repente me siento muy solo. Estamos con su santidad. Gracias. Aunque no todos estemos de acuerdo, todos estamos con San Pedro. Ofrecemos nuestra plegaria por vuestro viaje. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
0: Tiempo después, el jet privado del Vaticano pisa el cielo rumbo a la reunión con Camin y Peng, el presidente chino. En el pequeño aeródromo donde aterriza, un coche espera a Kirin. De su interior, se apea a su antiguo interrogador. Que camina hacia el aparato para recibir al nuevo papa.
1: Petrich. Estrecha en la mano. Llegué a temer que no viniera. ¿Por qué? No tengo autoridad sobre usted ni usted motivo para confiar en mí. No sé si podré ayudarle, pero lo intentaré. Está cambiado. Yo no me siento cambiado. Tenía orgullo, entonces. Más aún, arrogancia. Como si llevara una verdad irrebatible en el bolsillo que nadie pudiera disputársela. Si le odiaba tanto a usted, era precisamente por eso. Ahora he aprendido que soy un hombre insignificante que ocupa un lugar demasiado alto para esos trotes. voy a prevenirle con Peng no podemos ser sencillos si lo somos nos despreciará y si nos mostramos altaneros nos rechazará vive de la apariencia y no se atreve a perderla
0: se uh. montan en el coche más tarde conversan mientras pasean por un grandioso edificio moderno
1: ¿Peng no se da cuenta de que corremos los mismos riesgos que él? No. Y no es el mismo caso. Nosotros somos opulentos y él tiene 800 millones de seres. Hay hambre en tres de sus provincias y pronto se extenderá por todo su país. Que Dios nos ayude en lo que intentamos. Si está donde puede oírnos, creo que lo hará.
0: Ven llegar la comitiva del presidente chino. Se miran entre ellos y esperan a que Peng se acerque. Este, vestido con el uniforme del ejército comunista chino, sube las escaleras en compañía de un hombre que hace las presentaciones.
1: El presidente Peng de la República Popular China. Bienvenido, camarada. Presidente Peng, su santidad, el Papa Kirill I. Señor presidente, ¿nos acomodamos? Si tienen la bondad. No, gracias. He aceptado esta reunión convencido de que él no podrá hacer nada por nosotros. Yo no tengo más que una voz, pero llega a muchos pueblos. Estoy dispuesto a hacerla oír. ¿Con qué fin? En primer lugar, el de alimentar al pueblo chino para evitar una guerra. ¿Y el precio? Por mi parte, ninguno. Pero los capitalistas exigirán un precio. El camarada Camañez, que ya es medio capitalista, pone también su precio. Yo no sé lo que ellos exigirán. Solo puedo decirle lo que no deberá pedírsele que pague. Y yo le diré a usted lo que no pagaremos. No desharemos cuanto nuestra revolución ha creado. No nos someteremos a amenazas militares ni a explotación colonial... Pero ustedes deberían cesar en sus amenazas militares a los países del sureste asiático. Que los yanquis nos dejen comerciar con los países consumidores de arroz como durante siglos. Que Rusia desmonte los cohetes que apuntan a nuestros centros de producción y retire sus tropas y tanques situados a lo largo de nuestra frontera. Que los yanquis se vayan de sus colonias militares de Tailandia y Vietnam. Todo eso no se puede hacer de pronto, tal vez por etapas. Lo importante es que empecemos a la vez. Rusia está dispuesta a dar los mismos pasos que den ustedes... ...para reducir la tensión militar y a concederles créditos... ...para comprar en otros mercados. Los que necesitamos están cerrados para nosotros. Yo estoy dispuesto a abogar y a negociar para que les sean abiertos. Las palabras no tienen valor. Señor presidente, ¿con qué se construyó su revolución? ¿Con qué se construyó la revolución rusa? Un hombre que pasó la mayor parte de su vida en el Museo Británico... ...y que está enterrado en un pequeño cementerio inglés... Carlos Marx nunca llevó un fusil ni luchó en las barricadas. Todo lo hizo con palabras. Palabras y una idea... ...que en 60 años ha cambiado la faz de la Tierra. ¿Y cree que usted puede volver a hacerlo? Quiero intentarlo. Pero no tendré la menor oportunidad si usted me devuelve mis palabras apenas las pronuncio. Necesito su colaboración en lo que yo haga. Supongamos que la tiene. Si fracasa... ¿Qué ocurre? Que volvemos a la selva. No quería decir eso. Sino esto otro. Su santidad Kirill primero regresa a Roma. Pronuncia un gran discurso. Escribe cartas, envía mensajes. A los que se hace caso omiso, aunque se les acuse recibo muy cortésmente. Bien. ¿Qué ha perdido él con eso? Nada. ¿Y ha ganado en cambio? Mucho. Un hombre noble, un pacificador, que por desgracia no logró la paz. Señor presidente, usted acudió aquí porque pensó que yo sería capaz de hacer algo Bien, dígame qué sé Pague lo mismo que pagaremos nosotros ¿Pero qué quiere que pague? ¿Y cómo? Al acudir a esta entrevista he puesto mi cabeza en manos del verdugo Cuando vuelva a cruzar la frontera es posible que la pierda Ese es mi riesgo ¿Cuál es el suyo?
0: Iril se queda sin palabras Se retira unos pasos pensativo y se gira de nuevo hacia los dos presidentes. Poco después vuelve en su avión a Roma. Sentado en el único asiento de la cabina, el Papa reflexiona sobre lo acontecido en la reunión. Más tarde, su coche avanza por las calles de Roma y él sigue con la mirada perdida, inmerso en sus pensamientos. Al rato, el padre Telemón sube las escaleras de los apartamentos papales. Al llegar arriba, se detiene a recuperar el aliento. Entonces va al encuentro de Kirill, que está rezando en una capilla de rodillas frente al altar. Todavía lleva el traje de chaqueta. David llega y se santigua. Se acercan el uno al otro. David. El hemón se arrodilla y le besa la mano.
1: Gracias por haber venido a estas horas de la noche. ¿Qué puedo hacer por su santidad? Necesito su ayuda. Haré cuanto pueda para prestárosla. Gracias. Um, pero siéntese. Yo... Deseo únicamente pensar en voz alta. Oh. Pero primero quiero expresarle a usted... cuánto lamento lo que... lo que tuve que hacer. Santidad, yo acepto el fallo que dio la comisión como acto de obediencia. Aunque desde luego no puedo abandonar mi búsqueda de la verdad, ni por su santidad, ni por nadie, sin ser infiel a mí mismo. Lo comprendo. Pero sepa su santidad que acepto su decisión sin reservas, sin ningún resentimiento, con limpia conciencia y humildad de corazón. No os sintáis apesadumbrado por mí. Se lo agradezco de veras. Eso es un magnífico regalo. David, yo me siento perdido. Me angustia pensar en la ceremonia de mi coronación. ¿Por qué? no puedo ser coronado con la pompa de un príncipe mientras hay hambrientos sobre los que se cierne la muerte tal vez yo con la emoción del momento cometí un error al aceptar la elección tú est Petrus tú eres Pedro
0: Kirill entiende el mensaje de David y sonríe al sacerdote
1: Existe un consuelo Como papa no puedo predicar el error Y a pesar de la locura que pueda cometer La iglesia sobrevivirá
0: Telemón mira fijamente a Kirill Que vuelve a arrodillarse para rezar David le imita Y los dos se santiguan Ambos rezan con los ojos cerrados De pronto, David comienza a sentirse mal y se lleva la mano a la cabeza. Cae sobre Kili gritando.
1: David, David, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? David, pero... ¡Gerasio! David, venga. ¡Selasio!
0: Le levanta, le toma en brazos y se lo lleva buscando a su ayudante. Llega el amanecer y los edificios del Vaticano y la ciudad de Roma... ...comienzan a iluminarse con los primeros rayos de luz. Mientras tanto, en la capilla privada dentro de la habitación del Papa... Kirill camina lentamente rezando con desesperación. El cardenal Leone se acerca a la entrada.
1: Eminencia, nos hemos pedido estar solo. He venido a darle mi pésame a su santidad por la muerte del padre Telemón. Me siento culpable. Su eminencia no tiene motivo para ello. No puedo evitarlo, santidad. He de hacer una confesión. Entonces le sugiero que se la haga a su confesor. Soy un alma angustiada y su santidad es sacerdote. Tienes razón. Yo sentía celos de David Telemón. Hice lo que debía hacer, pero... mi intención no era buena cuando lo hice. ¿Y por qué tenía celos de él? Por causa de su santidad. Porque yo necesitaba, pero no pude conseguir lo que su santidad le otorgó. Amistad. Confianza. Afecto. Y porque yo soy un anciano que ha servido a la iglesia durante muchos años y pensaba que merecía más. Estaba equivocado. Ninguno de nosotros merece nada. Excepto el jornal prometido al trabajador que cuida la viña.
0: y le mira reflexivo y sale de la capilla. Entonces se vuelve hacia el cardenal.
1: Eminencia, también yo he pecado. Que pecado fue mantenerle alejado porque no podía tolerar su oposición. Y fui culpable respecto al padre de Telemón. Yo me sentía unido a él porque...
0: Mira a Leone y le sonríe amablemente Se acerca al cardenal
1: Le agradezco que haya venido
0: Le ofrece su mano para estrecharla Una tímida sonrisa aparece en el rostro de Leone que asiente
1: Leone ¿Cómo puede saber un hombre si sus acciones las realiza para sí o para Dios? Nadie lo sabe ...se tiene el deber de actuar... ...pero no el derecho a esperar aprobación... ...ni siquiera el éxito en el resultado. O sea que al final... ...nos encontramos solos. Sí. He visto a tres hombres ocupar esta estancia. Su santidad será el último a quien podré ver. Cada uno de ellos... ...a su vez... ...llegó al punto en que su santidad se halla ahora... ...el momento de la soledad. Tengo que deciros que no hay remedio para ello... ...permaneceréis aquí hasta el día en que muráis... ...y cuanto más viváis... ...más larga será la soledad. Utilizaréis a este o aquel hombre para el trabajo de la iglesia... ...pero cuando el trabajo esté hecho o el hombre demuestre su incapacidad, su santidad lo alejará y buscará a otro. Necesitáis afecto, y también yo lo necesito, a pesar de ser un viejo. Podréis tenerlo algún tiempo, pero lo perderéis de nuevo. Le guste o no, su santidad está condenado a un peregrinaje, desde el día de su elección hasta el día mismo de su muerte. Esto es un calvario, santidad, que apenas habéis empezado a subir.
0: Iril comprende que las palabras de Leone son ciertas. El sol termina de salir. En la colina cercana, Faber vuelve a retransmitir lo que ocurre en el Vaticano.
1: Acepta esta triple tiara, porque eres el vicario. ...de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las palabras con que hoy es coronado Papa Kiril I. Ahora estoy aquí solo... ...pero a mediodía... ...en la piacha y sus aledaños... ...se apiñarán más de 500.000 personas. A muchos, tan complicada ceremonia... ...la más importante de la Tierra... ...podrá parecerles anticuada... ...cosa de otros tiempos. Para algunos será un símbolo de continuidad dos mil años del mensaje cristiano desde Pedro el pescador hasta Kirill I
0: mientras Kirill se reúne con los cardenales vosotros
1: me disteis poder absoluto debéis someteros al uso que haga de él está obligado a la prudencia su santidad antes estamos obligados a la caridad su santidad propone lo increíble lo imposible la iglesia tiene que funcionar como una sociedad del siglo XX es cierto para eso necesita recursos financieros Cristo nunca dijo eso. Su santidad juró no renunciar a ningún poder necesario para la supervivencia de la iglesia. Lo único necesario para la supervivencia de la iglesia es el espíritu de Dios. Lo que proponéis es una afrenta para vuestros predecesores. Ellos usaron las luces que tuvieron, yo las que me han sido dadas. ¿Está seguro su santidad de que eso es una luz y no una ilusión? Yo creo que es una luz. ¿Me obliga la conciencia a decir a su santidad? Que lo que pretende es temerario y peligroso. Si todos están de acuerdo con su eminencia, yo estoy dispuesto a aplicar. Ahora.
0: Deja sonillos sobre la mesa.
1: ¿Qué dicen? No. Este es Pedro.
0: Leone toma el anillo y se lo devuelve a Kirill.
1: Y yo estoy con él.
0: Leone le coloca el anillo en el dedo. Multitud de fieles van llegando a la plaza de San Pedro. Entran por las barreras colocadas para la ocasión y van ocupando la plaza. Payver hace
1: la crónica de la coronación. Los más cercanos a la ceremonia serán naturalmente los altos cargos eclesiásticos del Vaticano. Después los arzobispos, los obispos, los monseñores y las religiosas venidos de todas las partes del globo, muchos representando a sus órdenes o a sus países. Los invitados al interior del templo, si no son eclesiásticos, han de ser miembros de la nobleza pontificia, o bien monarcas extranjeros, miembros del gobierno italiano, generales o diplomáticos de alto rango. A menos que se utilice el viejo sistema italiano, que es conocer a alguien, que conozca a alguien, que tenga invitación. En las puertas
0: de la basílica, los sacerdotes y monjas se golpan tratando de entrar. Fuera en la plaza, la gente espera impaciente. ...multitud de arzobispos de altos cargos eclesiásticos... ...van llegando y entrando en la iglesia... La Guardia Suiza desfila por los amplios pasillos delimitados en la plaza. Las campanas comienzan a repicar. Miles de personas llenan el lugar. La ceremonia va a dar comienzo y todos ocupan sus lugares. Por unas escaleras... Blanqueado por los cardenales, desciende Kirill vestido con la túnica y los atributos del Papa. La túnica es blanca y la casilla roja con detalles dorados. Sobre la cabeza, luce una mitra blanca y dorada. los pies de la escalera, le espera una lujosa silla de mano, donde se sienta ceremoniosamente. Los porteadores le levantan y caminan llevándole hacia la basílica. Su rostro aparece preocupado. La comitiva papal, encabezada por los cardenales, hace su entrada en San Pedro. Gil mira a su alrededor mientras la gente le aplaude. Él les bendice a su paso. León sonríe satisfecho. Los fieles que están tras la barrera le aclaman mientras la silla termina de cruzar el umbral. Los invitados que han conseguido sentarse en el interior de la iglesia también aplauden con ganas. Los porteadores llevan la silla hasta un lateral del baldaquino que preside la basílica. Cuando llegan al altar, Iril baja de la silla y se arrodilla frente a este. Los cardenales le imitan Durante unos instantes, murmura una oración y vuelve a ponerse en pie La plaza estaba rotada de gente... ...así como las calles cercanas. Todos miran hacia el balcón... ...por el que poco después... ...aparece Kirin. La multitud corea su nombre. Él abre sus brazos en señal de bendición y se sienta en el trono colocado allí. Leone y otro cardenal le ayudan colocándole los engorrosos ropajes. Entonces, uno de los cardenales le retira la mitra mientras que Leone le acerca la tierra papal decorada con tres bandas doradas a modo de coronas.
1: Et tiaram, tribus coronis ornatam, et cias te esse patrem, principum et regum. Rectorum orbis in vicarium salvatoris nostri, Jesús Christi, qui honor et gloria in secula seculorum.
0: Le impone la tierra papal. Kenny se levanta y da unos pasos hacia la balaustrada del balcón. Allí, contempla fijamente a la multitud durante unos momentos. Alza las manos y entonces se quita la tierra provocando el estupor de todos los presentes.
1: Jesucristo nuestro Señor, cuyo vicario soy, fue coronado de espinas. Yo estoy descubierto ante vosotros porque soy vuestro siervo.
0: Le entrega la tiara a uno de los religiosos que le acompañan.
1: cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos si careciese de caridad yo sería como un tambor hueco o una esquila aunque mi fe bastase a mover todas las montañas de la tierra si me faltase caridad yo nada valdría
0: en China Pen escucha el discurso
1: vivimos una tremenda crisis crisis ineludible no puedo cambiar el mundo ni borrar lo que escribió la historia solo puedo cambiarme a mí mismo y empezar con el auxilio divino a escribir un nuevo capítulo soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la iglesia en nombre del espíritu, en ajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios y, en primer lugar, las que adornan mi tiara para aliviar a nuestros hermanos hambrientos.
0: Un murmullo de extrañeza se extiende entre los files de la plaza.
1: Y si en virtud de esta hipoteca la Iglesia tiene que por diosear como los mendigos sea en buena hora.
0: también, ¿también escucha el Yo discurso.
1: Yo no esa hipoteca. Y por ningún concepto la reduciré. Y ahora invito a los magnates del mundo y a todos los acomodados a compartir su abundancia con aquellos que nada poseen.
0: Un aplauso nace entre los feligreses que pronto se convierte en un clamor. Iril contempla impresionada a la multitud sin poder creer la respuesta que le ofrecen a su compromiso. Leona suspira satisfecho. La gente vitorea al nuevo papa y agitan pañuelos rojos o aplauden con fuerza. El revolucionario Papa se emociona y las lágrimas acuden a sus ojos.